0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros. Este día vamos a hablar sobre la senda de los guerreros. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu aplicación o a tu Biblia y busques el libro de Jueces en el capítulo 12 a partir del versículo 1 al versículo 3 en la versión NBI. Jueces. Capítulo 12 del versículo 1 al 3 en la versión NBI dice Los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hacia Safón, y le dijeron a Jefté ¿Por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? «Ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro». te respondió «Mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda con los amonitas y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué pues han subido hoy a luchar contra mí? Cierra tus ojos» vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que quites todo estorbo, toda falta de atención a partir de este momento para que podamos enfocarnos, Señor, en aprender más de ti. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, y que transformes por medio de esta palabra nuestra vida, pero sobre todo que nos permitas llevar lo que hoy aprendamos a nuestra vida diaria por medio de las obras que hacemos cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Interesante el tema del que hoy vamos a hablar sobre la senda de los guerreros. ¿Sabes? Es bastante interesante y esta semana lo hablamos bastante con mi esposa. Sobre que muchas veces creemos que tenemos muchos amigos, pero en realidad cuando hacemos un análisis a lo largo del tiempo nos damos cuenta que los amigos son muy pocos. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos amigos que se han tomado el tiempo de acompañarte en el largo proceso de la vida. Y aquellos que muchas veces solo fueron una parte pequeñita del proceso que tú llevas en tu vida. Y precisamente hablando sobre esto y por algunas situaciones muy personales que ocurrieron en estos días. El señor puso en mí escribir sobre las personas que nos acompañan en el viaje llamado vida. Y por eso a este capítulo le decidimos poner la senda de los guerreros. Yo no sé si, si tú te has topado alguna vez con alguna persona que te critica. Si te has encontrado con alguna persona a la cual tú no le llenas todos los requisitos, que pareciera que está en contra de todo lo que tú consigues. Que todo, en todo momento quiere establecer guerra contigo. Yo no sé si tú te has encontrado con ese tipo de personas. En mi caso yo sí. Yo sí me he encontrado con ese tipo de personas. Y el problema radica cuando nosotros no aprendemos a distinguir a esas personas en nuestra vida. Y las incorporamos. Y sus opiniones las incorporamos en nuestra vida. Es allí donde ellos aprovechan a destruirnos. La historia del día de hoy. Que leímos en la Biblia. Habla sobre Jefté. Que como le mencionaba a los hombres de la iglesia. En el devocional que comparto con ellos. Es uno de los personajes bíblicos favoritos míos. ¿Por qué? Porque Jefté fue hijo de una prostituta. Y por eso cuando él creció. Sus propios hermanos o hermanastros, o medios hermanos como tú quieras llamarlos, lo echaron de la casa y le dijeron que no iba a tener parte con la herencia. Esto hizo que Jefté se fuera a las montañas y se juntara con personas muy similares a él. La Biblia narra de que ellos aprendieron a vivir y cometían fechorías, obviamente para vivir. Cuando vino la guerra al pueblo de Israel, no encontraron a alguien que le hiciera frente a a los enemigos, sino que entonces se les ocurrió ir a llamar a Jefté. ¿Por qué? Porque sabían que era un hombre que se había forjado, era un hombre que había aprendido a defenderse, era un hombre que toda su vida tuvo que luchar él solo. ¿Por qué? Porque su familia lo había hecho de menos. Cuando va al pueblo de Israel, o sea, cuando van los ancianos del pueblo de Israel a hablar con Jefté, él les dice, ustedes fueron los que me echaron, ustedes fueron los que me sacaron y ahora ustedes vienen a mí para que yo los rescate de este pueblo que los está oprimiendo. Y entonces te sube la apuesta y dice, ok, si Dios entrega a estas personas en mis manos, entonces... Yo seré el caudillo de ustedes y ellos confirman y dicen perfecto vas a ser el caudillo de nosotros es interesante pero al final de todo de toda la historia también hay un suceso ahí mero trágico en la vida de Jefté cuando él ya derrotó al enemigo sale este pueblo el pueblo de Efraín, a pelear, a pelear contra él, a buscar batalla. Y lo empiezan a criticar como y diciéndoles, ¿por qué nos hiciste a un lado si nosotros íbamos a ir a pelear? ¿Por qué hiciste esto? Entonces ahora vamos a prenderle fuego a tu casa contigo adentro. Imagínate esa situación. Y Jefté, como buen guerrero, les contesta y les dice, cuando yo fui a la batalla, ustedes no me ayudaron. Y yo tuve que exponer mi vida y fue el señor. ¿Quién los entregó en mi mano? Y luego sigue todo un proceso donde los guerreros de Jefté ter terminan con los guerreros de Efraín y muchas cosas más. Pero lo que me llama la atención es cómo la vida de Jefté comenzó a ser criticada ya cuando había encontrado el éxito. Yo no sé si tú te has encontrado con ese tipo de gente, pero te voy a poner unos ejemplos bastante sencillos. Cuando tú sacabas una buena nota o una mala nota o cuando tú sacabas alguna nota en el colegio. Por ejemplo, un 7 o un 70. No faltaba aquel amigo que decía, ay, tan baja tu nota, yo saqué 90. Como queriendo denigrar el logro que habías tenido. Yo no sé si a ti te pasó, pero en el acto de graduación, digamos, te llamaron en el cuadro de honor, pero ¿qué haces en el tercer lugar? Y el que está en el primer lugar, en lugar de felicitarte, te dice, ah yo te gané. Es ese tipo de gente la que trata de apagarte, la que trata de decirte, tus éxitos no son tan buenos como los míos. O peor aún, Alguien que te diga, ah, quedaste en tercer lugar. Y esa persona que está criticándote o que está hablando de ti, ni siquiera llegó al cuadro de honor. Eso es más risorio todavía. O por ejemplo en el trabajo, en el trabajo tú te esfuerzas, tú asesoras extras, tú llegas temprano, pero siempre va a haber alguien que quiere minimizar tu trabajo como diciendo, ay solo eso hiciste, ah no puede ser, de plano cuando, cuando empiecen a despedir a la gente, el primero que van a despedir es a vos, vos pues no deberías de estar aquí, yo no sé si te has topado con ese tipo de gente, y no digamos en las iglesias, porque las iglesias no están libres de esto, desafortunadamente en el lugar donde yo más he encontrado envidia es en la iglesia. Y no te estoy hablando para acusar a una persona eh, a nivel personal, no lo estoy haciendo, sino que te estoy diciendo lo que me tocó vivir a mí. En la iglesia yo siempre encontré personas que me decían, ay, tan niño. Yo te he contado que me tocó servir desde muy niño. A mí a los ocho años me, me llamaron para que ayudara a ir a traer el bus que llevaba a, lo, a las personas a la iglesia. Imagínate, yo un niño de 8 años como que no tuviera infancia y me iba a la colonia donde se estacionaba el bus lo adornábamos, lo limpiábamos y pasábamos gritando en cada parada, hacia la iglesia tal hacia la iglesia tal, y la gente se subía, y un día me recuerdo que un diácono, Ujier creo que le decían ahí en esa iglesia, un Ujier, me dijo ay usted por qué se mete en el bus usted es un niño, usted debería estar en escuela dominical, cuando yo ya tenía como año y medio de estar yendo a traer el bus, yo me sentí súper mal esta persona hizo todo lo humanamente posible por bajarme de ese bus Porque yo ya no siguiera sirviendo Me recuerdo que cuando tenía como 10 años a mi tía se le ocurrió Involucrarme en una eh, vigilia de diáconos Y desafortunadamente ese, ese diácono mujer, como sea que se llamara Era el subjefe de sección Y cuando él me vio ahí Inmediatamente me dijo a las 10 de la noche Andate para dormir con donde están todos los niños Porque ese es tu lugar Y cuando yo me quise ir a dormir a las 10 de la noche Con todos los niños no pude No es que te quiero decir que yo fui súper espiritual No, era bien metiche Esa era la verdad y entonces en un momento una de las muchachas que nos estaba cuidando dice, usted molesta mucho, porque es mejor no se va a la vigilia? Y me fui. Y este tipo estuvo toda la noche molesto porque yo estuve ahí. Inclusive le habló al jefe de Ujieres y le dijo, es que no puede haber niños aquí porque estamos hablando de temas de hombres y mujeres. Y me recuerdo que esta persona le dijo, déjalo, si él quiere estar aquí que aprenda. Y la verdad es que aprendí bastante porque habían cosas que me interesaban. Y aparte, como te digo, era bien metiche. Y entonces esta persona, como a las 2 de la mañana, empezó a decir, ya es hora que te vayas a dormir, es que no sé qué vamos a hacer con vos si te dormís aquí en el templo, el templo no es para dormir. Y miren ustedes, tal vez yo tenía sueño, pero la pura gana de no dejarme hizo que llegara hasta las 6 de la mañana y saliera con ellos a cantar y toda la cuestión, darle gracias a Dios, porque antes en las vigilias se acostumbraba que cuando terminaba, uno salía a cantar hacia capela al Señor. Y fue una experiencia completamente eh, refrescante para mí pero siempre en la iglesia yo me he topado con personas que quieren eh, hacerlo de menos a uno que quieren hacer de menos la situación que uno está viviendo sin ni siquiera averiguar de dónde viene uno eh, muchas personas a lo largo de tu vida van a criticar tus logros van a criticar hacia lo que tú estás haciendo ay por qué no lo hace mejor ah por qué no tiene una mejor casa ah por qué no se viste mejor ah por qué no tiene mejor carro ay ah, este por qué no sabe hablar inglés ay ah, este por qué no estudió en un colegio ay ah, este por qué salió de la San Carlos perdón pero así es nuestra sociedad disculpa y es cierto y uno se ofende y es cierto porque uno dice usted no me ha preguntado cuánto sacrifique o cuánto me ha costado estar en este lugar hay algunos que tienen más descaro todavía que dicen, ay ah, este por qué se casó con ella o ella por qué se casó con este. Yo me acuerdo que un día nos llamaron a mi esposa y a mí y fue uno de los momentos más dolorosos en mi existencia porque querían corregir unas cosas que habían visto en nuestra vida. Según la persona que nos llamó y recuerdo que la primera frase que soltó esta persona de autoridad hacia mi esposa fue yo no entiendo qué hace Max casado con usted. Imagina cómo se sintió mi esposa, pero imagínate si me conoces cómo me sentí yo. Esta persona estaba juzgando a mi esposa y estaba juzgando mi buen criterio sin saber que nosotros duramos 10 años de novios y nos conocimos antes de ser cristianos, nos conocimos muchísimo antes y tenemos toda una larga vida juntos, o sea no es que me haya equivocado, pero esta persona aseguraba y luego le dice a mi esposa, ah es que sabe, es que el ministerio de Max no despega a causa suya, yo veía cómo a mi esposa le rodaban las lágrimas y yo en serio, en serio quería partirle la cara a esa persona. Y sé que estoy hablándole a cristianos, pero como te digo, yo no puedo ocultar las cosas, yo no puedo hablarte mentiras. Si tú hubieses estado en mi lugar, te aseguro que posiblemente si lo hubieras hecho, yo no sé cómo me controlé, yo trataba de agarrar fuertemente a mi esposa. Y ese día salimos, y yo lo que me preguntaba cuando veníamos en el carro hacia mi casa, yo le decía a mi esposa, tenemos que seguir, no podemos darnos por vencido porque esta persona la está atacando a usted o porque nos está atacando nuestro matrimonio, sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera realmente preguntar alguna vez cómo es que viven, se han peleado, no se han peleado, son felices o no son felices. Esta persona estaba atacándonos directamente. En tu caminar, en la vida, hay gente que te ha atacado y te va a seguir atacando. Yo no te estoy diciendo que ya terminaron de atacarte. No, Van a seguirte atacando, si no mira el ejemplo de lo que leímos hoy, el pueblo, o sea, los varones de Efraín, los guerreros de Efraín, según lo que dice aquí, los hombres de Efraín se alistaron, imagínate, y cruzaron el río hacia Safón y le dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro. Esa gente solo boca es y, lo, y, y es figura de la gente de Efraín. Y me vas a decir, ¿cómo así, Max? Mira, acompáñame. Siempre en el libro de Jueces, solo que dos, dos o tres capítulos atrás. Es en Jueces capítulo 8. Mira, pues, dice, los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón. Otra vez, los mismos habladores, los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón. ¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas y se lo reprocharon severamente? O sea, estos tenían la tradición de nunca meterse en los pleitos y ya cuando veían todo resuelto, ahí iban y decían, ah, ¿por qué no nos llamaste? Es que ese tipo de gente que solo critica, ese tipo de gente que solo vive metiendo cizaña, diría algún amigo mío, simple y llanamente es una persona que solo habladurías es y solo así vive. Y cuando tú los confrontas, huyen. Porque Mira, Gedeón todo lo contrario. Gedeón era más político. Gedeón podemos decir que era hijo de casa. Gedeón les empieza a decir es que el Señor les dio un triunfo a ustedes. Que no se compara con lo que el Señor me permitió hacer. Y se quedan tranquilos. Después, tiempo después, ven que Jefté va... Y pelea contra los amonitas. Y les gana. Y entonces aparecen otra vez ellos como diciendo. Ah, queremos la victoria. Y entonces vamos a matar a Jefté para decir que nosotros fuimos. Porque el primero les respondió educadamente. Pero con Jefté no le salió igual. Porque Jefté era un guerrero. Era alguien que batallaba y que defendía sus victorias. ¿Sabes? Algo que nos han enseñado equivocadamente en la iglesia es pelear por nuestras victorias. Pareciera que nosotros siempre tenemos que decir, ay, sí, tiene razón, disculpe. No, muchas veces no es así. Muchas veces tú tienes la razón de pelear tus victorias. Dime tú, tal vez esta persona que acusó a mi esposa estaba esperando que yo dijera, no, sí tiene razón, amor usted, por culpa de usted, mi ministerio no despega. Primero, no es mi ministerio. Segundo. Es el ministerio de Dios. Y tercero, la ayuda idónea que Dios puso en mi vida fue mi esposa. Es interesante. Pero los hombres o los guerreros o los eh, habitantes de Efraín eran así. Solo habladuría. Por eso te digo. En tu vida, en la senda de tu vida, tú vas a encontrar muchos Efraín. Vas a encontrar muchas personas así, que solo van a estar buscando peros a tu éxito, a tu crecimiento. El problema es cómo te vas a comportar tú. Si te vas a comportar como Gedeón y les vas a dar, vas a dar por el lado político. ¿Sabes? Darles por el lado político a estas personas, lo único que provoca es que el día de mañana se levanten con otro chisme. Y lo que provocan es que el día pasado, mañana, se levanten con otro Chisme. Y así sucesivamente y esos chismes cada vez van a ser más grandes y más destructivos hasta que te logren derribar. Mejor sé como alguien como Jefté los escuchó, les dijo yo arriesgué mi vida, yo los llamé, ustedes no quisieron y Dios me los entregó en la, en mis manos y los derroté y luego los encaró. Y luego fue y peleó contra ellos y los barrió. ¿Sabes por qué? Porque esas personas, los Efraín en tu vida, no tienen carácter. Ve cuando alguien esté hablando a tus espaldas, cuando alguien esté hablando de tus logros, ve y encáralo. Y te aseguro que cuando tú lo encares te va a decir, pues yo no dije eso. ¿Dónde lo escuchó? Yo no se lo dije. ¿Sabes? El día que yo encaré a esta persona, el día que me cansé de todo lo que estaba sucediendo y a mí me tocó encararlo, ese día se echó para atrás de todo lo que había dicho. Pero después empezó a tirar y a tirar y a tirar y a tirar. Y me tocó poner hasta aquí. Un hasta aquí. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a parar. O sea, nuestra mentalidad debe ser que no nos podemos detener nosotros no nos podemos detener a preguntarle a las personas si están a favor o no están a favor, nosotros al que le debemos de preguntar si vamos por el camino correcto es a Dios, no a las personas, porque hay muchos Efraín disfrazados, no solo en tu vida, sino en las iglesias también y entonces lo que tienes que hacer con ellos es encararlos, y eso los va a destruir no estoy diciendo físicamente, no estoy diciendo que les vayas a pegar, no, para nada sino que encararlos en el sentido de como habla Pablo, hay que ponerlo uno enfrente de otro, con alguien de testigo y te vas a dar cuenta que ahí se echan para atrás porque ellos solo son habladuría. Por eso es que jefe con sus hombres, los barrieron, pero súper fáciles según la historia, según lo que dice la palabra de Dios. Precisamente leyendo estos pasajes, yo me puse a pensar y dije: qué fácil es criticar, qué fácil es decir, ah, lo que están haciendo es mero gacho, ah, lo que yo pude haberlo hecho mejor. Ah, no, sí. Se, se ve que se gastaron poco dinero. Ah, no, sí, para tener un templo como el que tienen. Ay Dios, ese lo hubiéramos levantado en 15 minutos nosotros. Ah, no, sí. Ni músicos tienen, no se preocupen. No, qué fácil es criticar, qué fácil es decir, pero qué difícil es saber ¿Cuánto te ha costado a ti? ¿Alguno va a graduarse de la universidad? Yo lo sé, muchos de los que están escuchando este podcast lo van a hacer, no porque se los estoy diciendo proféticamente, sino porque conozco el esfuerzo que le dan a sus estudios. Y el día que te gradúes, posiblemente alguien va a decir, ah, es el peor ingeniero que existe. Arquitectos como ese hay un montón. Ah, Ve, licenciado en administración de empresas y no sabe, no sabe ni siquiera qué es trabajar en una empresa. Siempre va a haber gente que va a despreciar, siempre va a haber gente que no va a aplaudir tu éxito. No te preocupes de ellos y tampoco te preocupes de los que te aplauden. Simple y llanamente preocúpate por hacer lo que le agrada al Señor. La senda del guerrero es aquella senda que nunca para. Tú tomas el camino y no importa quién decida acompañarte. Lo importante es que tú sepas que Dios va contigo y que vas en el camino correcto. Habrán personas, como te decía al principio, que te van a acompañar en algunos momentos. Y habrán otros que van a correr el riesgo de acompañarte toda tu vida. A los que te acompañaron por momentos, dales el valor en el instante. Pero después no les des el valor. A los Efraín que puedan ap aparecer en tu vida, ignóralos. Y, tu y si están molestando, encáralos. ¿Para qué? Para que se callen. Para que no sigan hablando de ti a tus espaldas. Pero aquellos locos que decidieron acompañarte en el camino de una meta abrázalos, porque son esos los que te van a dar ánimo, porque son esas personas las que verdaderamente Dios puso en tu vida. Los otros se fueron a meter. Los, la gente de Efraín no tenía nada que ver con este pleito. Todo lo contrario se habían hecho a un lado. Porque si tú vas un poquito más atrás, en el capítulo anterior, te vas a dar cuenta que se reúne todo el pueblo de Israel, o sea, se reúnen todos los gobernantes del pueblo de Israel, inclusive Efraín, y se ponen a hablar y dicen, aquel que venza al, al enemigo, él va a ser el caudío, y no hubo uno solo. El único que aceptó fue Hefti. Entonces no es que hayan echado de menos a Efraín. No es que tú saques a las personas de, de tu vida. Son esas personas que se salieron pensando que tú no ibas a llegar a ningún lado. Y cuando te ven que has conseguido un éxito, ahí van a querer ir. Pero no van a querer ir a festejar. Van a querer ir a destruir por medio del chisme, de la crítica. Por medio de minimizar tu, tu éxito. No, no te pares. No te pares a darles explicaciones. Encáralos. Encáralos y acaba con ese chisme. Efraín van a ver en todo lugar como te lo digo y en especial en la iglesia sabes cuando se dividió el reino del señor los principales eh, promotores de esa división fueron la tribu de Efraín desafortunadamente este tipo de personas sigue existiendo y va a seguir existiendo en tu vida van a ver a Efraín que al día de hoy no conoces pero los vas a conocer en unos años aprende a alejarlos de tu vida Sé un no importa tu origen Van a querer atacar tu origen, van a querer atacar tus decisiones, van a querer atacar de dónde vienes, van a querer atacar la manera en la que conquistas, van a querer atacar eh, los medios que tienes y van a quererte atacar cuando triunfes sé como Jefté que no te importe tu origen Jefté venía de una prostituta pero no le importó lo sacaron de la casa y no te digo que, no se, que se fue alegre todo lo contrario me imagino que se fue triste pero aprendió a adaptarse a las circunstancias sus hermanos los que heredaron todo y los que lo sacaron para que no heredara, no aparecen en, en la historia. Aparece él, el bastardo, si se puede decir, y aunque suene muy fuerte. Y, hay, y con lo que aprendió él en las montañas, el pueblo de Israel fue a buscarlo para que él venciera al enemigo. Muchas veces lo que pasamos en nuestras vidas va a tomar valor en el tiempo que nosotros vamos a ir caminando por la senda de vida. De nuestra vida. Y ahí vamos a encontrar que todo ese aprendizaje, que todo lo que tuvimos que pasar, nos iba a servir para este momento. Hace un tiempo me, me recuerdo que estábamos adornando para una actividad y de repente se nos rasgaba el papel que estábamos tratando de, de colocar en la, en la pared. Y de pronto vino un recuerdo a mi mente. Nosotros, cuando éramos niños, no vivíamos en una casa de blog, no vivíamos en una casa ni siquiera de lámina, sino que nosotros vivíamos en una casa de lepa. La lepa es como madera, pero no fina, sino que como madera mal cortada, como que fueran los troncos, algo así. Y entonces tenía agujeros por todos lados. En la casa, cuando había frío, se colaba todo el aire, porque la lepa no es parejita, no es que pongan una sobre otra, sino que quedan hoyos. Y me acuerdo que mi mamá, a la edad de nueve años, nos enseñó cómo poner papel tapiz, y lo poníamos no para que se viera bonita la casa, sino para que no se entrara el, el viento. Y nos enseñó que a la tachuela había que ponerle un poquito de, de cartón para que a la hora de prensar el, el papel tapiz no se rasgara. Yo te estoy hablando de 20 años después, haciendo este adorno para la iglesia. Agarré a la otra persona y le dije, ¿sabes qué? Conseguíme cartoncito. Y entonces cuando me consiguió cartón lo pusimos y lo pegamos y él me dijo, ¿cómo aprendiste a hacer eso? ¿Quién te enseñó ese truco? Y le dije, la necesidad y la vida. Y le empecé a, hacer, a contar mi historia Mucha gente te va a despreciar por tu origen Como te lo digo Lo que no saben es que ese origen Y esa huida a las montañas Va a darte las herramientas para avanzar Va a dar las herramientas para que tú Sigas en la senda del guerrero Y el día de mañana Eso te permite alcanzar cosas que otros no pueden alcanzar Como te digo, no es ser mejor no es creerse el mejor, no es tener orgullo. Simple y llanamente es estar seguro del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y si algo hemos predicado y seguimos predicando y seguiremos predicando en nuevos comienzos, es el propósito que Dios tiene para tu vida. También van a querer criticarte cuando tengas el éxito. También van a querer hacerte pedazos. También van a decir, ah, no es de saber a quién, a quién le pagó para salir adelante. No vivas del aplauso de las personas. Tampoco vivas de la crítica de las personas. Vive según la opinión de Dios. El camino del guerrero muchas veces es de soledad. El camino de guerrero muchas veces solo comprende a tu familia y a ti. A veces pensamos que los amigos no nos van a faltar en la vida y te aseguro que en algún momento te van a faltar. Y no es por ser un mal augurio como dirían otros o por ser de mala suerte como dicen otros o por ser pesimista como decimos nosotros. Pero tus amigos en algún momento no van a estar. Pero el que siempre va a estar para ti es el Señor. Y entonces ¿por qué le asignas tanto poder a las opiniones de los demás? Esa entrevista o esa plática en esa oficina, cuando acusaron a mi esposa de que no sabían por qué yo me había casado con ella y que ella era una, un impedimento para que creciera el ministerio, casi termina con mi matrimonio. Nosotros como, como esposos jamás nos hemos peleado, pero casi termina con mi matrimonio y no sé, mi esposa va a escuchar este podcast, no sé si me da permiso de contarlo, no me da permiso de contarlo, pero yo lo voy a contar. Recuerdo que yo quedé muy confrontado, en serio, costó mucho que sanara mi corazón y creo que como al mes o a los dos meses, mi esposa llorando me dice, es cierto, es cierto que yo soy el impedimento de su ministerio, es cierto que yo no me debería haber casado con usted y tú no sabes lo que sintió mi corazón, no te puedo explicar, estábamos hablando de un tema. Que no deberíamos de haber hablado. Pero lo estábamos hablando a causa de una autoridad en la iglesia. De ese Efraín, desafortunadamente. Y me acuerdo que abracé a mi esposa y le dije. ¿Usted cree que Dios se iba a equivocar? Esa persona habla porque no sabe todo el tiempo que nosotros hemos vivido juntos y hemos estado juntos. Porque no sabe que cuando usted me conoció yo no era absolutamente nadie. Y tampoco era cristiano. Porque no sabe que cuando dos personas se encuentran es porque Dios así lo permitió. Y somos el complemento perfecto. Nos costó mucho reponernos de eso. Muchísimo. Y yo sé que algunos de ustedes todavía están luchando por alguna crítica que hizo algún Efraín en tu vida. No vale la pena. Y si no tuviste el valor de encararlo, olvídalo. Pero todos los demás Efraín que aparezcan, encárenlo. Para acabar con toda contienda y chisme que ellos meten en nuestra cabeza. Para no dejar así inconclusa la historia... De mi esposa, recuerdo que ninguna de esas noches de adoración que tenemos, que tuvimos, el Señor le habló a ella, el Señor le dijo que sin ella yo no hubiera podido llegar a donde he llegado. No fue Efraín, fue el Señor quien se lo dijo. Y eso me alegró mi corazón como no tiene ninguna idea. No tuviera mis hijos, no tuviera lo que hoy tengo y no sería lo que hoy soy si no estuviera ella. Así que esa persona se equivocó, pero tenía el poder de destruir un matrimonio, imagínate eso. Filtra todo lo que te digan las personas. Aprende a vivir y conforme al propósito de Dios y no a la la opinión de las personas, por eso quise hablar de esto, porque precisamente la semana pasada estábamos a punto de dormir y estábamos acostados comenzamos a hablar y comenzamos a decir nosotros pensamos que fulano, sutano mengano, perencejo, eran nuestros amigos y la verdad es que no son nuestros amigos, solo nos buscan cuando nos necesitan, y ella me dijo pues sabe, yo me estoy poniendo a pensar que realmente no tenemos amigos, o que yo no tengo amigos, y yo le digo yo tampoco. O sea, que muchas veces estamos solos, o muchas veces en nuestra vida nos hemos encontrado solos. Y me acuerdo que la abracé y le dije: Dios no se equivoca en juntar al esposo y a la esposa, media vez al designio de Él, y media vez uno haga las cosas conforme a su voluntad, porque somos tan idénticos, pero a la vez tan diferentes, y nos complementamos tan bien, y nos necesitamos tanto el uno como el otro, que al final terminamos siendo el complemento perfecto. Y nos. Quedamos tranquilos y nos llenamos los dos como esposos, porque dijimos, ok, todo está bien. Lo que pasa es que en algún momento, en algún tiempo, alguien quiso sacudir nuestra senda, pero no contaban con que nosotros éramos guerreros. Mucha gente va a querer sacudir la senda de tu vida, pero no cuenta con que tú eres un guerrero. No lo olvides, no te eches para atrás, no te limites, no pares. Toma el camino, no importa a los que vengan y empiecen a criticar porque no saben todo lo que ha costado y no saben todo lo que tú has tenido que hacer para llegar hasta donde tú estás. ¿Es cierto? que muchas veces vas a sentirte solo, vas a sentirte abrumado, vas a sentir tus pies cansados, pero no te preocupes, porque ahí está el Señor para levantarte una y otra vez. Lo que sí te pido es que si hay algún amigo que decide seguir este camino contigo, abrázalo y aprécialo, porque está lo suficientemente loco para creer en el propósito que Dios puso en tu vida. Eso es la senda del guerrero. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de aprender de tu palabra. Señor, sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar a muchos Efraín como lo encontró Jefté. Pero permítenos tener el carácter de Jefté. Permítenos saber, Señor, que no nos debemos de dar por vencidos. Permítenos, Señor, que debemos de continuar. Permítenos, Señor, que debemos de ir paso a paso y que posiblemente vamos a estar en algún momento solos sin que nadie nos apoye pero sabemos que tú estás a nuestro lado, sabemos que vamos en el camino correcto conforme al propósito tuyo, permítenos Señor que no nos exaltemos con el aplauso de los conocidos pero que tampoco nos desanimemos con la crítica de los Efraín, todo lo contrario Señor, que nosotros podamos caminar en la senda del guerrero para que podamos cumplir el propósito que tú tienes en nuestra vida que sepamos Señor que cada triunfo cada meta que hemos pasado y rebasado ha sido solo porque tú nos has dado de tu gracia y de tu bendición Y por eso queremos ser agradecidos contigo Permítenos Señor tener el carácter Suficiente para acabar Con todos esos Efraín que levantan Chismes y contienda entre nosotros y que podamos, Señor, poner un hasta aquí, para que nada nos detenga, para que nosotros nos convenzamos, Señor, de todo el potencial que hay en nuestra vida. Gracias por enseñarnos eso este día. Gracias porque hoy pudimos sanar nuestro corazón de muchas cosas. Gracias porque pudimos quitar muchas críticas que han estado presionando nuestro corazón o nuestra vida. Y estamos dispuestos a seguir en esta senda de los guerreros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas, a que se lo mandes a un familiar, a que le des un buen like, a que lo califiques en las plataformas de los podcasts. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.